0: Die Grüne werkstatt für Politik und Kultur. Of War. Die Zeichen stehen auf Krieg. Am Donnerstag, den 2. März um 19.30 fand im Leo-Kino bei vollem Saal die Sondervorführung des Films Science of War statt. Anschließend gab es noch ein Filmgespräch unter der Leitung von Dr. Eva Binder der Leiterin des Osteuropa-Zentrums der Universität Innsbruck und sie ist zusätzlich wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts für Slawistik. Anwesend waren der Fotograf Pierre Grom, die Produzentin Barbara Kasper und der Komponist Anton Weiberkow, der für den Soundtrack des Films verantwortlich ist. Eine Kostprobe davon haben Sie soeben zu Beginn unserer Sendung gehört und diese Toncollagen ziehen sich auch durch die gesamte Produktion. Worum geht es nun in diesem Film, der seit 2014 den russischen Krieg in der Ukraine dokumentiert? Bevor wir Ausschnitte aus dem Filmgespräch bringen, stellt uns Eva Binder den Film vor und spricht auch über ihre eigenen Eindrücke, die sie während ihrer Aufenthalte in Russland sammeln konnte?
1: Dann werde ich mit dem Eindruck beginnen, den ich vom Film bekommen habe, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich habe ihn nämlich vorgesehen. Also, wir haben, ich habe einen Screener bekommen und ich war von dem Film absolut begeistert. Und das hat mehrere Gründe. Ich beginne vielleicht damit, dass der Film mit sehr klaren, einfachen Mitteln gemacht ist, äh, sehr sparsam mit verschiedenen Mitteln umgeht, außer vielleicht mit der Musik, die könnte meines Erachtens noch weniger sein beim Film. Und so präsentiert der Film zwei ganz zentrale Medien der Vergegenwärtigung von Geschichte oder Vergangenheit und das ist einerseits die Fotografie und andererseits äh, ist es das Erzählen von Geschichte. Der Erzähler in dem Film ist der Fotograf selber, ein französischer Kriegsfotograf, kann man ihn nennen, Pierre Crom. Und äh, was er macht, ist, er erzählt sehr behutsam, langsam. Er beginnt auf Englisch und dann wechselt er aber sehr schnell doch in seine Muttersprache, ins Französische. Und dem Text kann man ungemein gut folgen. Und was mich so fasziniert hat dran ist, wie gut er Details erinnert. Und aus dem Grund habe ich ihm dann auch die Frage gestellt, ob ihm die Fotografie dabei hilft, zurückzugehen in die Vergangenheit und diese Details zu erinnern. Und er hat das mit Ja beantwortet und äh, hat noch was Interessantes ergänzt, was mir nicht aufgefallen ist beim Schauen, nämlich, dass er die ganze Zeit über ein Buch in der Hand hält. Und das ist das Fotobuch mit den Fotografien, die zum Teil im Film dann auch zu sehen sind. Ähm, es ist aber nicht nur äh, also eine, eine Erinnerung an das, was er persönlich erlebt hat, sondern er sagt am Ende, als er gefragt wird, ähm, wie er denn mit diesen Kriegsbildern umgehen kann und ob er sich nicht betroffen fühlt oder zu stark emotional involviert fühlt. Und daraufhin antwortet er im Film, dass er nicht derjenige ist, der betroffen sein sollte, weil er ist ja kein Betroffener in dem Sinn, das sind die Ukrainerinnen und Ukrainer, sondern er sieht sich als Zeuge. Das heißt, der Film bezeugt gleichzeitig auch äh, und das macht er eben wiederum mit den Mitteln der Fotografie. Zum Teil sind es auch gefilmte Teile, also von ihm selber gefilmte Teile, das sind aber eher kurze Ausschnitte. Äh, und er bezeugt auch, äh, indem er einen ganzen bestimmten historischen Ausschnitts darlegt. Und das ist die Zeit von Februar 2014. Das ist der Beginn der Annexion der Krim, als also die russischen Truppen, damals noch ohne Hoheitsabzeichen, auf der Krim gelandet sind. Und genau zu dem Zeitpunkt ist er auf die Krim geflogen. Und er fährt dann in den darauffolgenden fast zwei Jahren regelmäßig in die Ukraine vor allem in die Ostukraine äh, natürlich äh, und dokumentiert über seine Fotografien den Krieg in der Ostukraine eben bis Anfang des Jahres 2016. Und das Interessante ist noch einmal, dass obwohl der Film sehr stark die Seite der Ukraine einnimmt, die man, glaube ich, auch einnehmen muss, also auch schon im Jahr 2014 durch diesen Völkerrechtsbruch der Annexion der Krim, äh, trotzdem versucht er beide Seiten zu zeigen und er durfte bis eben bis Ende 2015, Anfang 2016 an beiden Linien der Front fotografieren. Das heißt, er war sowohl äh, also in der Ostukraine, im Donbass, er war sowohl an der ukrainischen Frontlinie als auch an der russischen Frontlinie. Und daraus entsteht so etwas wie ein stärker dokumentierender Gestus auf das, was passiert ist. Was ich vielleicht auch noch dazu sagen ähm, sollte, äh, ist das faszinierende nun an dem Material, das er verwendet, ist, wie der Film mit seinen Fotografien umgeht. Äh, das sind ähm, Fotografien mit sehr vielen Details, mit sehr vielen Menschen drauf in der Regel. Also das sind keine Großaufnahmen, sondern das sind so Totalaufnahmen von Menschengruppen, von einzelnen Menschen. Er ist zum Teil auch sehr hart, also auch von Leichen, von Verletzten. Also es sind zum Teil sehr dramatische Szenen. Und diese einzelnen Fotos, äh, die werden von der Kamera abgetastet. Das heißt, äh, die Kamera, entweder sie zoomt hinein oder sie versucht, sie über die ganze Fläche zu erfassen. Und äh, wenn man den Film auf der Kinoleinwand sieht, dann hat man auch richtig viel Zeit, um diese einzelnen Details diese einzelnen, wiederum Erzählungen, die in jeder Fotografie natürlich drinnen sind. Von jemand ist der Ehemann, von einer Frau ist der Ehemann erschossen worden. Ähm, ein sehr beeindruckendes Bild ist eine Frau mit Maschinengewehr, die von der russischen Seite als äh, Kämpferin des Donbass ausgegeben wird. Und es ist aber, stellt sich dann heraus, dass sie eigentlich in Moskau wohnt und vom Geheimdienst angeheuert ist. Und das sind alles so, Detaillierte Geschichten auch, die diese Fotografien mit seinem Kommentar dazu enthüllen. Und das ist, macht den Film meines Erachtens in diesen wenigen Mitteln, die er ergreift, zu einem unglaublich beeindruckenden Zeitdokument. Äh,
0: der Regisseur, der Herr Regins, Reginski, glaube ich, heißt er?
1: Juri Reginski. Juri
0: Reginski, genau. Das
1: ist das. Ähm, wie, wie ist er dazu gekommen? Uh, darüber, wieder, äh, darüber wieder Regisseur, Juri uh, Reczynski, uh, ein Ukrainer, der aber schon länger in Wien wohnt. Mehr über ihn weiß ich auch nicht. Es ist ein junger Regisseur. Uh, wie er zu dem Film gekommen ist, uh, dazu kann ich nur sagen, dass es, glaube ich, die Initiative der Produzentin war. Uh, die war in Innsbruck dann auch zu Gast und die kannte diesen Fotografen Pierre Kromm. Und ich nehme mal an, und das hat sie auch gesagt, dass sie daran interessiert war, aus diesen Fotografien etwas zu machen, mehr zu machen, als sie eben als Pressefotografien zur Verfügung zu stellen. Weil man kann sie ja, man kann sie einsehen. Also sie sind auf, also auf einer der bekanntesten Fotoagenturen. Dort kann man sie einsehen, also in klein oder Vergrößern kann man sie, glaube ich, auch. Und sie hatte die Idee, aus diesen Fotografien mehr zu machen. Und darum gehe ich davon aus, dass sie den Regisseur gefunden hat.
0: Und, und da ist ja Österreich zum Teil beteiligt,
1: finanziell, habe ich gelesen. Oder hast du auch bei dem Gespräch gesagt? Genau, dass Österreich daran beteiligt ist, hat damit zu tun, dass der Film, glaube ich, auch von der Produzentenseite rein österreichisch ist. Ich weiß nicht, ob noch andere Länder beteiligt sind. Und das hat wiederum mit der Produzentin zu tun, nämlich Barbara Kasper heißt sie, die da war. Und die haben den Film produziert. Und die haben sicherlich bei unterschiedlichen Filmförder Möglichkeiten angesucht und dazu gehören, also ich glaube, es ist tatsächlich Kärnten dabei, vielleicht ist sie aus Kärnten, das weiß ich nicht, aber es sind auch noch andere österreichische Institutionen dabei. Und somit war die Premiere in
0: Österreich
1: mhm.
0: und wird es dann noch andere Orte geben oder starten?
1: Ähm, vorerst war der Filmstart, soweit ich weiß, nur in Österreich. Der Filmstart war zum Jahrestag des Krieges, also am 24. Mhm. Februar. Ähm, am 24. Februar war, glaube ich, eine Premiere in Graz. Ähm, vielleicht ist die Produzentin auch aus Graz, das könnte auch sein. Und dann ist er natürlich in Wien gezeigt worden und in anderen Städten in Österreich, also in Innsbruck an diesem 6. März. Und am Tag drauf waren sie in Linz. Mhm. das heißt, die erste Auswertung des Films ähm, hat offensichtlich in Österreich stattgefunden und ähm, also ich habe sie gefragt, was sie sich denn als Produzenten erwarten, wo der Film noch gezeigt werden könnte und dann hat sie gemeint, sie sind bemüht, aber konkrete Antwort hatte sie noch keine drauf und es war, kam dann eine Frage aus dem Publikum, äh, ob der Film in der Ukraine gezeigt werden wird das wurde mit hoffnungsvoll beantwortet. Ja, wäre wünschenswert. Aber von der ukrainischen Seite, also konkret von einer Besucherin, kam eine große Skepsis dem Film gegenüber, äh, weil er doch für äh, Ukrainerinnen und Ukrainer als an diesem Krieg Beteiligte und unmittelbar Leidende äh, zu wenig äh, die ukrainische Seite einnimmt. Wie hast du es empfunden, also für einen äh, Blick von außerhalb, für einen distanzierten Blick, war mir ganz klar, dass die Haltung eine pro-ukrainische ist. Aber es geht nicht um den Krieg jetzt. Also damit schließt der Film dann ab mit den, äh, mit den Bildern des, des, ähm, des Einmarsches, des Überfalls auf die Ukraine im Februar 2022. Aber äh, der gesamte äh, große Teil des Films behandelt eben die Jahre 2014, 2015, wo die Situation ja grundsätzlich ähm, noch nicht ganz so klar war. Und vor allem auch nicht für denjenigen, der äh, diesen Krieg als Beobachter gesehen hat, also wie Pierre Krom. Es war zwar damals schon also relativ klar, dass die russische Seite massive Interessen hat, dass die russische Seite viel inszeniert, das war auch Pierre Krom, klar, viel organisiert, dass diese Separatistenbewegungen von Russland aus gemacht sind. Aber trotzdem gab es damals noch zwei Seiten. Und die hat er versucht auch zu zeigen. Nämlich beispielsweise, dass es durchaus im Donbass Menschen gegeben hat im Jahr 2014, die sehr stark äh, dagegen protestiert haben. So ein Foto gibt es auch im Film, dass die ukrainische Armee äh, jetzt einen Krieg quasi im eigenen Land führt. Also diese Reaktion äh, von Menschen aus der Ostukraine, die zum damaligen Zeitpunkt zum Teil, vor allem auch die ältere Generation, sicherlich noch pro-russisch eingestellt waren, Mh, äh, das versucht er in dem Film zu zeigen. Und diese Seite gibt es seit dem Februar 2022 natürlich kaum noch. Also es gibt sie schon noch. Kann man nicht sagen, dass, äh, dass niemand mehr ähm, ähm, an einer Idee festhält, dass man gemeinsam mit Russland will, dass man die russische Sprache äh, als Staatssprache haben will. Äh, also ich will nicht sagen, dass es niemanden mehr gibt in der Ukraine, aber das ist eine verschwindende Minderheit, weil äh, die ganze... Tragik oder Perversion dieses Krieges besteht ja darin, dass genau die Menschen, die Russland vorgibt zu schützen, vor den Ukrainern, vor den ukrainischen Nazis, dass genau die bombardiert werden. Das sind mhm. nämlich die in der im Osten der Ukraine und die im Süden der Ukraine. Und genau dort lebt im Wesentlichen die russischsprachige Bevölkerung der Ukraine.
0: Das heißt, auch dort ist im Grunde genommen jetzt keine Sympathie für Russland mehr zu finden, also zumindest nicht im großen Stil.
1: Nein, ja. sicherlich nicht mehr. Also wenn man unter Bomben äh, ja. leidet äh, und äh, Opfer zu beklagen hat, dann weiß man, wer der Aggressor ist an dem Ganzen. Und es gibt einen eindeutigen Aggressor. Und äh, ich verstehe alle Stimmen nicht, die in irgendeiner Weise äh, häufig und immer stärker in unseren Medien versuchen, entweder auf einen Kompromiss hinzuarbeiten oder überhaupt die NATO beschuldigen, dass die eigentlich an allem schuld wäre. Also ich kann dieser Art der Argumentation äh, überhaupt nichts abgewinnen. Es ist eine Verzerrung dessen, was real passiert.
0: Du hast eine Zeit in Russland studiert,
1: in mhm. Moskau, gell? Äh, ich war ein Jahr dort mhm. während meines Studiums. Es war sogar äh, die Sowjetunion noch, also im Jahr 1989, ah, ja. mhm. 90. Das heißt, ich habe die Sowjetunion noch erlebt. Ich habe erlebt, wie kaputt die Gesellschaft und das Land war. Also da gab es keinen, äh, also keinen Wunsch, das fortzuführen und keine Zukunft. Und das, was jetzt im Nachhinein von russischer Seite über die Jahre immer stärker, stark gemacht wird, unser Imperium und was wir alles verloren haben... Und der Zerfall der Sowjetunion ist die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts, wie Putin schon in den 2000er-Jahren gesagt hat. Diese Stimmung die hat es zu dieser Zeit, also Ende der 1980er-Jahre, tatsächlich nicht gegeben.
0: Hast du eine Zeit lang in, in der Ukraine verbracht?
1: Nein, in der Ukraine oh. war ich nur zwei bis drei Mal. Also ich habe mich auch jetzt nie besonders stark für die Ukraine interessiert. Ich war durch, also durch Unikontakte, öfters auf der Krim. Das war natürlich sehr interessant und äh, die Krim ist einfach wirklich so ein, ein Juwel an Landschaft, an Klima. Also das ist wirklich ein, ja, so ein, ein, ein Urlaubsparadies, ein Sehnsuchtsort, ein Sehnsuchtsort für Sowjetbürger, aber auch schon für Russen im 19. Jahrhundert. Äh, und ähm, Daraus kann man natürlich ganz gut auch diese Begehrlichkeiten der russischen Seite, einen Teil zumindest, erklären. Mhm. Und was man gut erklären kann, ist, dass die Zustimmung damals, 2014, in der russischen Bevölkerung so hoch war, als man äh, gerufen hat, Krimnasch, unsere Krim. Also auf der Krim war ich äh, öfters, also sicher vier bis fünf Mal. Äh, in der Ukraine selber war ich nur in Kiew und das, glaube ich, insgesamt zweimal.
0: Und auch der Krim war für dich jetzt kein russisch, das war für dich
1: nicht so typisch, typisch russisch, sondern anders. Ja, typisch russisch ist natürlich etwas, womit ich mich schwer tue. Was ist typisch russisch? Das ja. ist das größte Land der Welt. Das Land ist, war zwar, muss man dazu sagen, in der Sowjetunion sehr stark vereinheitlicht über Architektur, über diese gemeinsame Ideologie. Über Straßenbenennungen beispielsweise. In jeder Stadt gibt es eine Leninstraße in Russland nach wie vor. In jeder Stadt gibt es, äh, weiß ich nicht, eine Marxallee äh, und Ähnliches. Also das war sehr stark vereinheitlicht. Das hat mit der sowjetischen Ideologie zu tun. Aber äh, insbesondere nach dem Zerfall der Sowjetunion hat man auch in Russland damit begonnen, also einzelne Regionen stark, stärker voneinander zu unterscheiden. Jetzt darüber, dass man, sich, äh, dass man sich der Geschichte zugewandt hat, dass man begonnen hat, natürlich auch alles Mögliche an, ähm, also an, an regionalen Besonderheiten hervorzuheben, auch an Handwerkssachen. Also diese, diese, diese Entwicklung, die gibt es in Russland. Und natürlich ist dieses Land sehr unterschiedlich. Also je nachdem, ob ich äh, allein schon landschaftlich, ob ich im hohen Norden bin oder in Zentralrussland oder im Süden, Man, es gibt ja auch den Kaukasus äh, und es gibt Südrussland, äh, also die Gegend, wo auch die Krim ist eigentlich, also die gleiche geografische Breite. Ähm, dort gibt es auch eine schwarze Meerküste, die eben zur Krim hinschaut. Und das ist natürlich anders. Die, die Menschen sind natürlich allein schon aufgrund der klimatischen Bedingungen, können sie sich anders verhalten, als sich die Menschen verhalten, die in Sibirien oder im Norden mhm. leben. Ähm, ja, also, also so gesehen typisch russisch. Und die Krim äh, ist noch einmal aufgrund ihrer Geschichte äh, ohnehin nicht äh, das Russland, das man jetzt, ich sage mal, im kulturellen Zentralbereich um Moskau herum, Petersburg ist nochmal ein anderes Thema mit der Europäisierung Russlands, aber es gibt äh, so alte Städte rund um Moskau herum, Eines beispielsweise Wladimir, eine andere ist Jaroslawl. Äh, diese Städte haben auch noch wirklich altrussische Architektur, also es sind Sakralbauten vor allem, die erhalten sind. Und ähm, also, wenn man jetzt das als, weiß ich nicht, als, das, als einen charakteristischen Teil russischer Kultur bezeichnet, dann unterscheidet sich die Krim natürlich grundsätzlich davon, denn die Krim war bis zum 18. Jahrhundert, also bis in die 1780er Jahre, hat die Krim nicht zu Russland gehört, so wie auch nicht die Südukraine. Ähm, denn äh, also auf der Krim waren, äh, also es war ein Kanat, das heißt, dort waren die Krim-Dataren mit sehr engen Beziehungen zum Osmanischen Reich. Äh, es gibt auch noch so einen, ähm, also einen, einen Ort, wo der, der Palast des Sultans oder des Khans, nicht des Sultans, wo der Palast des Khans war, der heißt Bachisarai. Allein der Name ist schon überhaupt nicht russisch, auch nicht slawisch. Das hört man, das weiß man, wenn man, wenn man Slawistin ist wie ich. Und, und, und dort ist noch dieser dieser Khan palast erhalten. Den haben wir auch angesehen. Und daran erkennt man auch, dass man vor allem, sieht man natürlich Sowjetzeit auf der Krim. Aber abgesehen davon ist wirklich sehr präsent, dass es auch, dass es auch andere andere Kulturen, ethnische Gruppen mit anderen Sprachen immer schon gegeben hat. Und die Krim ist ja auch ein Teil Antike. Das heißt, was Russland sich Katharina die Große im 18. Jahrhundert angeeignet hat, war die Antike für Russland, für die russische Kultur.
0: Alles in allem wünschen wir uns natürlich, dass es zu Ende geht. Nur niemand weiß wie, gell? Das ist total schwierig. Ja. Absolut unglaublich und, und so viel Zerstörung und so, viel und, und so viele Menschenleben. Unglaublich. Und so viel Geld zum Schluss, was niemand weiß, wo das aufgebracht werden kann. Katastrophe. Katastrophe.
1: Eine Katastrophe auch für Russland, nicht nur für die. Für Russland Kleine. und letztendlich
0: trifft es auch noch Europa und, und vor allem es trifft Afrika. Also es, ja. ist, es, es ist wie ein Weltkrieg, obwohl es nur ein relativ kleines Gebiet ist, mhm. hat es Auswirkungen auf die, auf die halbe Welt. Gell? Es ist unglaublich. Ja. 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 Ähm, alles in allem darf ich jetzt da. Sagen, es ist auf keinen Fall ein Propagandafilm.
1: Ja. Und was der Film vor allem auch zeigt und was er uns bewusst macht, uns Europäer, weil das war uns nicht so sehr bewusst in den letzten acht Jahren, dass der Krieg in der Ukraine im Jahr 2014 begonnen hat. Ja. ja. Also genau darauf weist der Film sehr dezidiert hin, dadurch, dass er diese Zeitspanne abdeckt. Und äh, ich finde das auch wichtig, äh, gerade jetzt, äh, wo, wo wir uns mit dem Krieg ja durchaus auseinandersetzen müssen, zu verstehen, dass es eine konkrete Vorgeschichte gibt zu diesem Krieg?
0: Ja, genau. Ja, das war, äh, naja, wie viele Kriege im Grunde genommen nicht beachtet werden bei uns. Ich meine, es ist ja nicht der einzige Krieg. So war das jetzt hat eben auch seit 2014. hat keinen Menschen interessiert. Gell? Und ja... Jetzt ist es halt zu brutal.
1: Genau, jetzt ist es einfach ganz ein anderer Krieg geworden. Also nicht mehr eine als Bewegung deklarierte Separatistengruppe gegen den eigenen Staat, sondern jetzt ist es wirklich ein Krieg eines Staates gegen
2: den anderen.
3: Вот Наши автобусы поехали. Теперь по поехать
0: Sie hören die Sendung Science of War. Eine Filmpräsentation im Rahmen der Sendereihe Brisant auf Radio Freirat. Nachdem uns Eva Binder in der ersten Hälfte der Sendung den Dokumentarfilm Science of War vorgestellt hat, bringen wir nun Ausschnitte aus der Diskussion, die nach der Vorführung im Leo Kino stattfand. Eva Binder begrüßt den Kriegsfotografen Pierre Grom den Komponisten Anton Baibakow und die aus Österreich stammende Produzentin Barbara Kaspar. Wir erfahren von Ihnen nunmehr über die Entstehung dieser Dokumentation. Das Gespräch findet in englischer Sprache statt.
1: I'm happy to welcome here Pierre Crom, the photographer you saw in the film, then uh, Anton Baibarkov, uh, the composer of uh, the music and uh, Barbara Kasper, the producer. Well, I would start. Uh, I would like to ask you right from the beginning, um, since we are a really international community, although the film is wholly Austrian and even regional Austrian, if you saw that, it's Corinthian and Styrian financing, uh, Uh, with the film but could you tell us uh, where you live and uh, where you wh where you where you travel where you spent maybe most of the time last year in 22 uh, especially of course to Pierre cro uh, and uh, then also uh, what your connections to Ukraine are and I would like to ask Anton to introduce to say some words about the Director of the film Juri Chinsky. Okay, so uh, could we start with Pierre, maybe, and then Anton, and then Bauer.
2: Well, I'm uh, originally French, and uh, I live in the Netherlands, in The Hague. I'm based in The Hague since uh, uh, 35 years, uh, where I study photography at the Academy of Art, and then started to work as a photographer. Well, I don't work only in Ukraine. I also work in um, uh, in different uh, countries in Europe because um, I have a project uh, about geopolitics, um, about the uh, the Russian influence in uh, eight eight countries in uh, in Europe, and uh, that's uh, mainly in the Balkans and uh, and Eastern Europe. So I roam. Uh, Around Europe the whole year, and from uh, well, for example, this year I was I was uh, in in Ukraine in December and January, and, um, and then after I went to to France, and now I'm here, and then after that I will go to Montenegro, and after Montenegro there will be another trip to Ukraine, and then uh, and then I will see uh, apparently also going back to uh, to the Balkans. So I'm constantly uh, roaming around uh, uh, Europe since 2014.
3: Um, hello, uh, <coughs> I'm very appreciated that you are here. Um, it for me it's a very good sign uh, because somehow you are all involved in our situation in my country um, <coughs> and yes uh, it's for me it's very happy moment to be there uh, and to see a full hall of people uh, who care yeah uh, as uh, for Yura uh, Yuri is a uh, very good my friend we made uh, movies uh, since I don't know f 15 f 15, f uh, 15 uh, since uh, 2012 I suppose yes and uh uh Jura always mm, take very hard mm, topics to be mm, to be shown and um we made a film about, a previous uh, film, uh, which uh, name is Sick Fuck People, was uh, about homeless children um, um, in Ukraine also. Uh, yeah, so Yura, for me, it's, uh, it's a person who show me somehow a world which I can't see by myself. <laughs> so he's very uh, em empathic and interesting and powerful person. Yep. Uh
1: okay, can you say something about yourself, Anton? Yeah. <laughs> and and actually uh when I I think I've read that Jura, the director has already been living in Austria for some years. Yep. So uh, but but uh what was before the war? Did you come to Austria during after the war started, or did you, have you been living in Vienna also for quite some time?
3: Uh, a lot of questions. <laughs> uh, <coughs> uh, when full-scale invasion was started, uh, I was uh, near Kyiv in my home, yes, and we spent like um, uh, seven or eight years, I spent uh, seven uh, seven days with my family, Uh, and uh, I convinced my wife and my kids uh, to leave country uh, and uh, um, I moved them to the border and uh, Yuri um, take them from another uh, side of, of the border and uh, they come to Vienna. Yeah, uh, and as, as for me, I spent uh, like mm, half of a year, in Ukraine, then, um, then we have some concert in Vilnius, and uh, for me it's, uh, it was possibility to see my family, and we met in Vilnius, and then we come back to Ukraine, and now um, uh, we have, I have two screenings on Berlinale. And uh, then I came here yeah, to introduce uh, this film with Yuri. And Yura uh, uh, spent half uh, mm, of a year in Ukraine. And uh, he's sh shooting now a new film about war, about uh, I don't know how to explain this simply, but it's about uh, Traveling—it's mm, about soldiers, Ukrainian soldiers, uh, which w which killed—and uh, this trip from battlefield to uh, relatives. Yeah. Yeah.
4: Okay. Thank you. Uh, my name is Barbara Kaspar. I'm based in uh, Vienna and Graz. After many years of traveling and living in various places and i've been involved in uh, projects mainly films but not solely about uh, russia ukraine and um, uh, georgia chechnya since 2006 um, mainly working um, as a researcher as a, um, as a line producer in, ma in various positions so to speak and um, This project started when I saw the, and the UK, I know Ukraine quite well. I was not there since 2016 so but I know the country a little. And I came across uh, Pierre uh, via a common friend of ours. She introduced me to Pierre and Pierre showed me all this material. And I thought um, this is really important and and um, yeah, extraordinary for many reasons. And that's how this project started, like, you know, to make out of Pierre's uh, photographic uh, body of work, uh, a film. And uh, luckily uh, we found Yuri, or Yuri found us, found us, uh, this was a perfect match because he really um, uh, managed, I think, quite impressively to put these pictures, or these photographs of Pierre into a, a moving film, yeah.
1: Thanks a lot. That's what actually was my second question: how the project came about, and you answered the question. But I should maybe add something and uh, even ask, uh, go on asking. Uh, Bauer told me that the film was finished uh, in before the war started, uh, and then you added something. Actually, the epilogue. Could you say? Uh, could you tell us more about it, Pierre?
2: uh yes yeah, so the film was uh yeah indeed uh, ready uh and then uh uh it was uh, yeah it wasn't my idea but uh well uh, uh, i was in ukraine when uh, uh the russian uh started the 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 new offensive and um well i was mainly working in Kiev so um with with people uh, fleeing the city or yeah in shelters and uh, also in uh, Irpin, Bucha and uh so then uh, yeah there was a decision then from uh, more from Barbara and Yuri to to change the end of the of the film and uh, to reactualize the the end of the f of the film so i went uh I went with the cinematographer from Kiev and uh w we went to different places uh, where people were were fleeing and uh especially in uh, Irpin well that uh that's, that's actually the end of uh of the film but right? also it could also be the the start of uh, of a second uh, of a second film about uh, for example the the images I made since uh, febru January, February 2022,
1: And a question to Anton, uh, uh, if we take the score, you, you, you composed the music, uh, where are the audio recordings from? How did you work with this material? Because there is not only, there is music, there is noise, there is uh, sounds, I'd say, rather not music. Uh, there are recordings, voices, and so on.
3: Yeah. Uh, I'm not only one in, in this sound, uh, Yeah, in the sound layer. Uh, we have also Kate Uh she, wo she was involved, and she mm, searching for sounds uh, in different uh, in different ways. Uh, and um, something uh, she found in uh, YouTube. Something was recorded, uh, and yeah, so it mixed. Uh, yeah. Uh, and uh, my work, uh, I do my work at my home studio, and in this project, uh, <laughs> I used um, a Soviet, a Soviet uh, synthesizers because uh, because uh, you know uh, what uh, happened, it's it's like Soviet heritage somehow. So uh, yeah. So for me for, for for me it's it's very uh, simple choice was but uh, but organic yeah
4: Да, да, Ну, ребят, схватите. Вы не схватите своих сюда, пожалуйста, пришли. Да, схватите. 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 Да, схватите Yeah. <laughs>
1: Uh, Pierre, question, another question to you. Why did you go there to Crimea in February uh, 2014? Did you foresee what was coming? Because you were already there when it started. After, Actually, uh, it, it was right after the revolution at the Maidan, but as I suppose you didn't go to Maidan, but to Crimea. Why?
2: Well, uh, I was, uh, as I said in the, at the beginning of the, the film, Uh, I was working in the, in the Dutch Parliament for a long time and interested in uh, politics, and then after my uh, my interest uh, broadened to geopolitics uh, in Europe, and uh, so I was following the the Maidan Revolution, uh, but uh, not in Ukraine, but in uh, from the Netherlands, and uh, but still I found it um, uh, very national like an uh, internal uh, revolution and uh mia was more interested in the um, in the, uh, in the answer of russia because i knew that uh, that something would happen you know that uh, putin wouldn't uh, just let go ukraine like that to to the european union and uh well when is uh, when is president in ukraine when the pro russian uh, president in ukraine was ousted um, uh, there were uh, signs that uh, that things were happening in Ukraine, uh, in uh, in Crimea, and uh, there was the the mayor of Sevastopol. There is no, there is there is no mayor in Sevastopol, but uh, uh, the the Russian uh, and pro-Russian uh, put in place a mayor in Sevastopol and uh and that was for me then the sign that uh, something was uh, was going to happen uh, so i i uh, booked uh, a plane a plane ticket in the morning and in um, the evening i was in uh, in simferopol so i i uh, the fly was uh, from uh, amsterdam to kiev and then uh, from kiev to to uh, simferopol And then from there, uh, from there, I, I drove with uh, with somebody I met in a plane. Uh, Russian main Russian uh, men working for uh, for a big company, and uh, well, uh, he took me to Sevastopol. And then, uh, and then from there, the next morning, well, uh, then I walked uh, from my hotel down to the city center, and there were there were already like some protests, and I started to document uh, the whole thing?
1: Another question to Barbara, uh, can you s tell us something about the reception uh, of the film? Mm -hmm. uh, where is it shown? Are there plans of showing it out? I mean it's shown in Austria now. Uh,
4: will there be possibilities of screening the film somewhere else in Europe? Uh, this is not in our hands since uh, Film Delights, Christa Odalitsky is handling the distribution of this film. We are very lucky and happy to work with her because she is doing a great job and um, I'm sure she will position it outside of uh, Austria as well. I mean, there are some invitations already in, but um, it would be a question for Krista.
1: Okay, okay. Uh, then I would like to return to you, Pierre, because you of course you are the... the, the Well, the, the, the person who gets uh, most uh, attention, what, me fa what actually fascinated me when I watched the film for the first time was how you remember details. Uh, because you start, again, Crimea, uh, how the weather was when you went there, when you saw these meetings. Uh, so my question would be, uh, does documenting uh, time by photography help you remembering details or is your memory so good because it's <coughs> eight years ago
2: well uh, I think when we did those interviews it was in uh, 2019 19 yeah, yeah. and uh, well the memories uh, fading away but uh, but I still have the the images yeah and all they're all there so every time I, I watch at uh, at the images I get those feelings back and those memories back And also, I want to say that uh, uh, most of the images in the film are published in a photo book uh, that was uh, that was published in uh, 2017. And uh, and m you can see in the film when I'm holding a book, that's a, that's the photo book because I needed also to look back at at some images and, and names and, and places to to remember exactly uh, what it was what it was like. Uh, but uh, but in fact, uh, all the images I I made since the beginning of the uh, the annexation of Crimea, well I I also have the possibility in the software to to write captions and uh, to write down what happened and uh, where it was and and the time and everything. It's all in the in the metadata of the of the images.
1: Okay, then m maybe uh, a last question from my side because then we should leave. Uh, uh, but uh, but uh, Pierre and Anton and Barbara will be outside, so you can ask questions even there. Uh, um, well, I, I was I'm actually very grateful that I could see these photos on the big screen because uh, because there are so many details in your photos and uh, it's, uh, it's 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 uh, well well I saw much more than uh, when I watched a film on uh, just on on the notebook uh, and uh, one of the first photos uh, caught my attention then uh, which is the kind of demonstration or revolution in, at the, uh, on the Crimea, in Sevastopol, but if you watch uh, more carefully, you see only men there. And I mean, it's clear from this photo that there wasn't uh, a revolution as the one at Maidan, what the Russian side actually always uh, told us or told the West or themselves that uh, people are just making a rebellion similar to that uh, at the Maidan. Did you realize that right then when you were there that there were only men when you were in the middle of the crowd or when you saw the photos? And how would you... Draw the difference between what was going on at the Maidan and what actually happened in at the Crimea.
2: Well, when when I look uh, images from Maidan, when there are fights, you don't see women. You know, you see also only men. So, but uh, so in in this um, this place that was outside the regional parliament in Simferopol and uh, the regional Crimean parliament. And then um, you had a lot of women, but they were all around on the side. And inside, uh, inside the crowd, of course, there were they were men because there was like a first uh, confrontation with uh, with words, and then uh, and then after it was like a physical confrontation with um, yeah, and we and there were, I think, also a lot of uh, lot of people with tear gas, you know, like bombs of tear gas. And things like that and uh, so it b when it became violent of course uh, uh, the women were standing uh, uh, on, uh, on the side and uh, it was mainly pro-russian women and the uh, ukrainian crowd was was also a lot of um, lot of tatar Crimean tatar
1: what we saw. Uh, so, uh, I mean, is that uh, an effect of the film that we watched these uh, photos from Crimea as uh, kind of organized by the Russian side, the crowds? Because then when after uh, when when uh, the referendum or the results are announced, then we see women and lots of women. Uh, what would you say? Be because, I mean, there is a hint that all these protests were organized by somebody?
2: Well, the protests were, were staged. The protests were organized, and um, people were brought uh, from different parts of Crimea and uh, brought by bus. And uh, uh, well, th there were actually, well, uh, uh, quite a lot of women. But um, we, d we don't, of course, we don't see all the images. And uh, I, may, I made uh, much more than that and uh after with the with the referendum uh the the, the, the places uh, where people went uh, to vote and this was also staged, of course uh, it was not like a real referendum well there were a lot of women also uh, manning the, the the voting station so the, 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 the at the beginning of the war um, in slovyansk uh, there were also a lot of uh, A lot of women, and um, especially uh, the the pro, pro Russian, but also uh, in Crimea there was a pro, -uk pro Ukrainian uh, demonstration, and was also mainly mainly women. But of course, with celebrations and uh, and, uh, and festivities, uh, you know, it's like families coming uh, with with children, women, everybody.
1: Yeah. Okay, I would say maybe a, a last, yeah,
4: yeah, yeah it's tremendously important that we all stand with ukraine and that uh people like pierre go back to ukraine and document what is going on because this is uh how you say in the, in the end the uh, um yeah the only the only uh, access we have to know what is really going on and this is not uh, important for now this is also going to be very important for after the war And I also want to put an emphasis on how important it is that we keep looking at these images and uh, don't, don't look away and uh, don't get tired of being em empathic and stand with Ukraine.
1: Okay, so let that be the final words. Thank you for coming.
0: Sie hörten die Sendung Science of War, eine Filmpräsentation im Rahmen der Sendereihe Brisant auf Radio Freirat. Mein Name ist Jutta Seedaler und die Sendung ist eine Gemeinschaftsproduktion mit Leonie Drechsel. Abschließend möchte ich mich noch bei Frau Dr. Eva Binder dafür bedanken, dass sie sich Zeit für das Gespräch genommen hat.